0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Spiritualität. Formlos, Pfadlos. Ja, es gibt ein Zitat von dem Weisheitslehrer Bernd Kolb, der sagt nämlich, Spiritualität ist ein Widerspruch in sich. Es gibt dem Formlosen Form. Und wird so zur Einbildung. <lacht> ja, also wenn er recht hat, dann beschäftigen wir uns hier schon seit vielen, vielen Folgen in diesem Podcast eigentlich dauernd mit einer Einbildung, ja. <lacht> und er hat ja auch ein Stück weit recht und da wollen wir mal ein bisschen jetzt da reingehen und das ein bisschen aufdröseln, warum er zum einen recht hat und zum anderen auch nicht. Und sicherlich ist das, wird er selber wissen, wie er das meint und natürlich... Wollen wir einfach nur so ein bisschen unsere Sicht jetzt zu diesem Zitat, mit dem wir eben begonnen haben, darstellen. Und ähm, ja, es, es kommt nämlich darauf an, von welcher Seite her man sich das Thema anschaut. Ich benutze dabei immer wieder gerne äh, das Bild von der absoluten Ebene und der relativen Ebene. Also was die absolute Ebene angeht, das stimmt das Zitat.
0: Und was meinst du mit der absoluten Ebene?
1: Ähm, es gibt in jedem Fall das Absolute. Dieser Satz stimmt auf jeden Fall, denn auch der Satz, es gibt nichts Absolutes, ist eine absolute Aussage. Das heißt, es gibt das Absolute, es gibt die absolute Ebene. Mit absolut ist gemeint ganz und gar oder wie man sagt, mit Haut und Haar. Ja? Vollständig, ohne Vorbehalte, uneingeschränkt, alles umfassend. Ja? Das ist die Ebene, wo alles zusammengehört und nichts voneinander getrennt ist für die spirituelle Entwicklung eine sehr bedeutsame Ebene. Aber jetzt kommt der Punkt, wir Menschen können in der Regel, es sei denn, wir sind wirklich komplett erleuchtet, nicht dauerhaft auf dieser absoluten Ebene sein vom Bewusstsein her. Das geht nicht. Wir können in Meditation dort sein oder bei Reiki oder Yoga aber äh, meist nicht andauernd. Manchmal gibt es vielleicht auch Phasen, wo das tagelang oder wochenlang möglich ist. Wir haben eine Folge zum Thema, was ist Erleuchtung gemacht, wo wir uns auch damit befasst haben ein bisschen. Ja, aber dazwischen äh, gibt es eben immer auch wieder die relative Ebene und da wirken die Details unserer konkreten Lebenssituation in dieser Inkarnation, in diesem Leben und äh, welche Formen Spiritualität auf dieser relativen Ebene hat. Das ist dann eben nicht bloß Einbildung, sondern das wird sehr konkret. Ist immer auf die jeweiligen Umstände, die jeweilige spirituelle Methode dann angepasst und natürlich den jeweiligen Menschen, der das Ganze praktiziert. Und es ist auch deswegen eben wegen hilfreich, auch darüber zu sprechen, weil es die relative Ebene ist, auf der wir die Spiritualität nämlich konkret erfahren als Mensch. Und im Allgemeinen können wir sie erst über diese Brücke erleben oder sagen wir so, zumindest brauchen wir... Ein Starter, Also ein Beginn, um überhaupt erstmal über diese Brücke zu gehen und die ist für fast alle Menschen nicht absolut, sondern relativ.
0: Und kannst du ein Beispiel dafür geben?
1: Ja, also man kann zum Beispiel sagen, es gibt spirituelle Lebensenergie, die heißt Reiki oder anders, ist eigentlich auch egal, wie man sie nennt. Man kann das spüren und man braucht eigentlich auch gar keine Methode oder Einweihung oder Anleitung, weil alles ganz einfach ist, leicht zugänglich, intuitiv, spürbar und eigentlich kann das ja jeder Mensch. Wir können das auch, ohne dass wir spirituell sind, legen wir uns zum Beispiel die Hand auf, nachdem wir sehr viel gegessen haben, auf den Bauch und das machen wir so intuitiv. Die meisten Menschen machen das, um so ein bisschen den Bauch zu heilen, weil der dann so voll ist. Klar, das gibt es. Ne? jeder Mensch kann das einfach so und das ist eigentlich schon diese absolute Ebene, die ich jetzt schon beschrieben habe, ein bisschen. Aber für die meisten Menschen stimmt das auf der relativen Ebene eben nicht, weil es ihnen eben nicht so leicht fällt, wie es eigentlich sein könnte, die Lebensenergie einfach so zu spüren und anzuwenden, sondern die benötigen Methoden, spirituelle Methoden, die man lernen kann. Wir können das Energiearbeit nennen, zum Beispiel die Reiki-Methode. Dabei gibt es dann Anleitungen, Handpositionen, Einweihungen, Energieübertragungen. Und damit wird es dann für den Einzelnen umsetzbar und erfahrbar. Ja, wie war das bei dir? Konntest du Reiki einfach spüren, anwenden oder hast du eine Anleitung oder Einweihung benötigt?
0: Ich habe eine Anleitung und auch eine Einweihung benötigt. Das braucht man generell bei der Reiki-Anwendung. Und um erstmal das... Ähm, erst mal das weiter auch zu geben für den anderen. Dafür ist die Aiwai auch wichtig. Und für und, sich selbst. Und für und sich auch. selbst auch. Ja. Und ja. ich finde, oft bei so einer therapeutischen Arbeit folgt dieser Satz »First the rules, then the practice« und das ist Tatsache so. Ohne diese Anleitung, die du uns in den Kursen gegeben hast, Hätte, hätte ich nicht wissen, wie ich anfange und wie ich die ganze Arbeit beende. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, mhm. dass du das gibst und zeigst. Und das ist auch generell das Kernprinzip des Disziplins fehlt es einem die Disziplin, hat man ein Problem im Leben. <lacht> ja, ja. Und das ist verrückt, weil das ist eine, eine Eigenschaft, die ein Mensch fehlt. Und dann ist das dein ganzes Leben ist einfach Chaos oder einfach durcheinander. Ja. Und ähm, ich finde besonders wichtig die Anleitung und die Einweihung, weil man weiß, was zu tun ist.
1: Danach dann noch, genau. Danach mhm. dann, ja. Dann, ja.
0: ja. Mhm. Ähm, welche konnte ich ganz klar und gut spüren. Ähm, zuerst war das sehr schön, als man auf die Liege lag, die Musik und die mystische Erfahrung. Mhm. Ähm, das war so wie eine, wie genau was, wie genau eine andere Welt und mhm. traumhaft schön, traumhaft spirituell und schön. Alles war neu und interessant und ich finde, du hast eine besondere Gabe, Art und Weise, das alles beizubringen und so rüberzugeben für den anderen, dass es äh, sehr spannend ist ähm, und durch die Einfachkeit bekommt man von alleine die Interesse oh. weiterzumachen. Okay, danke. Man, mhm. Mhm. Spürt einfach sehr viel Freude beim Lernen und bei dem Seminar und man merkt gleich: wow, es ist spannend, es ist cool, es ist einfach und.
1: Und das Wichtigste ist, man will weitermachen. Ne? <lacht> <lacht> So, also es ist ja auch nur ein Moment gewesen, oder ein Wochenende. Und ja, es gilt ja, es zu integrieren in den Alltag. Ne?
0: Ja, bei mir war das so, immer mit der Uni, oh, noch eine ja. Hausarbeit und dann noch eine andere. Das war so, man will gar nicht weitermachen. Aber bei dir im Seminar denkt man, uh, uh, es macht Spaß, was kommt als nächstes? Es ist cool. Ja,
1: danke. Ich finde es <lacht> auch so. Ich habe auch bei Paul Mitchell, wo ich Ricky gelernt habe, und auch bei Rainer Bröse, meinem ersten Lehrer, das war einfach schön, man, man hat auch dieses Gefühl sofort und es ist was völlig anderes als an der Schule oder an der Uni ne, zu lernen.
0: Ganz ja. anders, ja. Es ja. 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 war mit mir bis zum 28. Lebensjahr schwer vorzustellen, dass man irgendwas lernen kann, das einen Spaß macht und ohne jegliche Schwere, also mit einer Leichtigkeit okay, und Freude. Ja. Also das erst ist, dann
1: bist du durchgedrungen so zu einem leichten Lernen sozusagen, ja? ja. Mit Spaß, wie schön. Ich wollte <lacht> auch
0: den Zuhörenden sagen, das gibt es. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, ja, danke für dein schönes Feedback, es freut mich, dass das so gut bei dir angekommen ist und äh, ja, und ohne diese wichtige relative Ebene, äh, ohne die geht es eben nicht, ja. auf der absoluten Ebene klar, das ist alles richtig, da, da ist alles formlos, fadlos, die Essenz ist da ähm, und ist auch zugänglich, aber äh, bei den spirituellen Methoden ist es ja so, wenn wir es auf der relativen äh, Ebene angucken, äh, ist immer die Frage, von welcher Seite her wird der Zugang erschlossen, ja? Die meisten Methoden gehen ja über die Form zur Essenz und einige wenige Methoden gehen auch über die Essenz zur Form. Was meinst du damit? Also schauen wir uns mal zwei spirituelle Methoden an oder Übungswege, sagen wir mal, die bekannt sind. Zum Beispiel Tai Chi und Reiki und was ich jetzt über Tai Chi sage, stimmt im Übrigen auch für Yoga und für die meisten spirituellen Methoden. Man lernt erst eine äußere Form zum Beispiel Körperbewegungen oder Körperhaltungen. Und durch regelmäßige Wiederholung dieser Form kommt man langsam zur Essenz, um die es eigentlich geht. Man spürt dann nach zwei, drei Wochen, zwei, drei Monaten, zwei, drei Jahren regelmäßige Anwendungen, Yoga oder Tai-Chi oder auch andere Methoden, dass da was ist, was sich einstellt, wenn man dran bleibt, wenn man das wiederholt und immer wieder so anwendet, wie es einem gezeigt wurde. Das ist über die Form zur Essenz gelangen und bei den meisten Methoden ist das die Grundrichtung, die eingeschlagen wird. Beim Reiki ist es genau umgekehrt, auch übrigens in manchen buddhistischen Richtungen, bei solchen, wo mit Einweihungen gearbeitet wird, und manchmal auch ähm, im, im Zen-Buddhismus, wo mit diesen Koans gearbeitet wird, die einen so, so plötzlich erfassen sollen und Erkenntnis vermitteln sollen. Und ähm, in diesen Methoden, wie beim Reiki zum Beispiel, erhält man unmittelbar sofort in einem Moment den direkten Zugang zur Essenz, also in der Einweihung oder Energieübertragung, ist es im Reiki. Und die meisten können das auch sofort spüren. Aber hinterher kommt es dann darauf an, wenn man das weiter in seinem Leben behalten will, dass es nicht bloß ein kurzer Lichtblick äh, gewesen sein soll und eine kurze Freude, dass man die Übung, also die spirituelle Praxis, von da an auch regelmäßig, am besten täglich ausübt. Und das ist dann die Form. Und durch wiederholte Anwendung dieser Form erhalte ich den Zugang zur Essenz, den ich bereits am Anfang bekommen habe, aufrecht und integriere das ins eigene tägliche Leben.
0: Sehr interessant, das mache ich auch jeden Tag und integriere das genauso in mein Leben, wie du das gerade geschrieben hast mhm. und versuche diese Essenz aufrechtzuerhalten. Es gelingt mir sehr gut, manchmal passiert da was super viel im Körper und man merkt, oh da kribbelt was am Fuß oder der Rücken ist sensibler und manchmal passiert da ja auch nichts. Aber das, ist, das geht ja darum, um das Disziplin, um das einfach mal weiterzumachen und nicht mhm. immer was verlangen, dass oh, was Großes passieren muss. Ja. Und da, es muss nichts passieren. Also ich bin erwartungsfrei und ich tue es. Und äh, man braucht zu so pausen, auch danach, finde ich, um erstmal zu reflektieren, was gerade ...generell durch die Selbstbehandlung passiert ist.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, äh, kann nicht so wie alles andere im Leben auch... ...kann auch der spirituelle Weg oder die Ausübung spiritueller Methoden... ...auch auf der relativen Ebene betrachtet... ...nicht immer die gleiche Intensität haben. Ne? Das wäre dann äh, ein, ein Auf langweilig. und Ab. Langweilig eigentlich am Ende, genau. So wie alles, was man übertrieben oder untertrieben macht, äh, auch im Leben... Ähm, wäre das dann auch äh, über oder untertrieben und äh, ja also wir können sagen tatsächlich Spiritualität ist ihrem Wesen nach formlos wie unser Eingangszitat gesagt hat man könnte auch sagen pfadlos wie ein bekannter spiritueller Lehrer des 20. Jahrhunderts es nämlich ausgedrückt hat das war Krishna Moti, ähm, ein sehr äh, bekannter spiritueller Lehrer den ich auch sehr empfehlen kann ähm, mal zu lesen oder gibt es glaube ich auch Videos auf YouTube ähm, und der hat gesagt die Wahrheit ist ein fadloses Land. Ja, das sehe ich auch so. Das ist im Grunde wie unser Eingangszitat. Aber als Individuum, also als Mensch, geht man natürlich einen bestimmten, konkreten Weg dann. Und dann entsteht ein Pfad. <lacht> durch den individuellen Weg. Ja. Genau, ja, durch den eigenen individuellen Weg, genau. Auch in Beziehung zu anderen, das ist klar. Aber der eigene Pfad der inneren individuellen Wahrheit, der eigenen Integrität. Krishnamurti selbst hat das auch getan. Er hatte einen interessanten Lebensweg ist also wirklich einer der ganz großen spirituellen Lehrer. Wer ihn nicht kennt, wirklich sehr empfehlenswert. Und Er wurde ja als kleiner Junge von spirituellen Lehrern entdeckt, die damals der Richtung der Theosophie angehörten. Und die haben ihn adoptiert. Sie kannten sein Horoskop und sie waren der Ansicht, dass er der wiedergeborene Christus, der kommende spirituelle Retter der Welt sein würde. Also haben ganz viele in ihn hineinprojiziert. Sie haben ihn jahrelang intensiv spirituell ausgebildet. Aber als Krishnamurti dann erwachsen wurde, hat er sich von ihnen abgewandt und hat selbstkritisch auf die ihm zugedachte Rolle verzichtet. <lacht> ja, weil er gemerkt hat, dass viel zu viel Erwartungen daran hängen und dass er das auch gar nicht war, was sie von ihm gedacht haben. Andererseits hatte er dadurch eine sehr ausgiebige, disziplinierte spirituelle Ausbildung bekommen, was natürlich dann seinem weiteren Wirken als spiritueller Lehrer, der er dann geblieben ist, aber nicht als Retter sozusagen der Welt, sondern einfach nur als ein könnte man sagen, demutsvoller, zurückhaltender spiritueller Lehrer. Und diese, durch diese gute Ausbildung, die er bekommen hat in seinen jungen Jahren, hat das alles sehr viel Hand und Fuß, was er sagt. Und ähm, ja, schon, so wurde er dann einer der weltbekanntesten spirituellen Lehrer, der aber auf seinem ganz eigenen Pfad unterwegs war, ohne dass er sich einer bestimmten spirituellen Tradition oder Religion zugehörig gefühlt hat.
0: Spannend allein, dass die Art, wie man als Kind jahrelang geprägt wurde, in einer Sache zu machen, und plötzlich dann an einen Tag die Bedeutung verlieren kann. Mhm. Das braucht, glaube ich, eine innere Stärke, wenn man dann in anderer Weise weitergeht und Mhm, ja. Also sich dagegen stellt, das kann wahrscheinlich nicht jeder. Und wenn man, kann ich mir vorstellen, wenn man seit vier Jahren ein Musikinstrument lernt, mhm. dann wird man vielleicht ein Musiker in der Philharmonie und dann denkt man nicht mit 20, oh, mache ich jetzt doch nicht anders. Aber,
1: ja. aber mhm. da,
0: dieser Fall gerade, dieser Fall zeigt, dass es alles auf unserer Erde gibt und das ist gerade interessant, dass das die Vielfalt entsteht.
1: Ja, und mancher individuelle, spirituelle Weg sieht auch tatsächlich so aus, dass etwas, was man sehr lange gemacht hat, komplett hinter sich gelassen wird. Ich hatte tatsächlich mal eine Frau in der Meisterausbildung, die Berufsmusikerin war und dann aus eigener Entscheidung die Musik an den Nagel gehängt hat. Sie macht heute was völlig anderes. Aber sie hat als Musik äh, als, als äh, Musikerin gearbeitet. Nicht in der Philharmonie, aber in großen Orchestern auch. Mhm. Und äh, ja, sowas kommt vor. Es muss nicht sein. Es ist nicht für jedermann wichtig, der auf den spirituellen Weg geht, dass er etwas so konsequent und äh, auch kom komplett hinter sich lässt. Ähm, aber es kann schon mal, so wie bei Krishna Krishnamurti, äh, auch eine große innere Stärke daraus entstehen, wenn, wenn man fähig ist, das zu tun. Und wenn es dann auch passt für den eigenen inneren Weg natürlich. Ja. Ähm, ja, ich will, wir wollen noch mal abschließen mit einem kleinen Zitat, das auch noch mal so ein bisschen in die Richtung geht. Das stammt von dem spirituellen Philosophen und Autor Armin Risi, den ich auch sehr empfehlen kann. Und er hat gesagt, ich glaube, ein Buch von ihm heißt sogar so: "Licht wirft keinen Schatten."
0: Das ist ja. ein sehr interessanter <lacht> Satz. Ja,
1: ja? Äh, da kann man lange drüber nachdenken. Der Punkt ist eben, ne, es wird gesagt, das Licht selbst wirft nicht den Schatten, sondern das, was sich dem Licht entgegenstellt, wirft den Schatten. Also wenn wir einen Gegenstand im Raum haben, der von, dem, von der Lampe zum Beispiel angeleuchtet wird, dann hat natürlich dieser Gegenstand einen Schatten, aber nicht das Licht wirft den Schatten, sondern der Gegenstand wirft den Schatten. <lacht> also der Schatten braucht das Licht, um zu existieren, aber das Licht braucht den Schatten nicht <lacht> ja, es ist sozusagen nicht, wenn man so will, gleichwertig oder auf Augenhöhe. Das Licht ist unabhängiger und das Schatten ist abhängig. Der Schatten ist abhängig vom Licht. Also auch ein sehr interessanter Grundgedanke. Und so könnte man vielleicht auch sagen, das Absolute benötigt das Relative nicht, aber das Relative benötigt das Absolute. Deswegen sind viele Aussagen von spirituellen Lehrern, die wirklich die Essenz beschreiben dessen, worum es geht, sind eigentlich auf der absoluten Ebene angesiedelt. Das ist auch gut so. Aber wir haben immer wieder auch zu tun mit der relativen Ebene. Und gerade wenn es dann um Methoden geht oder um spirituelle Ansätze, um, um, um Arbeiten, um Übungen, um Praxis, kommen wahrscheinlich die meisten Menschen, wahrscheinlich fast alle, die den spirituellen Weg gehen wollen, nicht ohne diese Anleitung und die, dann auch diese relative Ebene aus. Und ja, da haben wir wieder dieses große Paradox, dem wir öfter begegnen in der Spiritualität. Beides ist irgendwie gleich wichtig und man kann nicht sagen, das eine ist unwichtig.
0: Und das <lacht> eine ignorieren, sondern alles einfach den irgendeinen Weg zu gehen mhm. und dabei sein.
1: Ja, und ähm, ja, damit äh, wollen wir für heute dann schließen.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de